0: Vom Abend. Weiter keine Einigung im Brexit-Chaos. Heute in der AP. In einer Leverkusener Kita ist Essen vergiftet worden. Und das kommt auf uns zu. Die Heuschnupfensaison beginnt dieses Jahr früher als sonst. Heute ist Donnerstag, der 28. März 2019. Der Rheinische Post-Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Ich bin Henning Bulka, ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Hier kommt jetzt euer Nachrichtenüberblick für den Start in diesen Donnerstag. Ja und es hätte ein Donnerstag sein können, der mit einem Lichtstreif am Horizont beginnt. Für die britische Politik, für Europa im Brexit-Chaos auf der Insel. Gestern Abend haben die Abgeordneten schließlich ihr Schicksal selbst in die Hand genommen und über acht eigene Alternativen abgestimmt zum Brexit-Deal von Premierministerin Theresa May. Aber ich habe ja gesagt, es hätte einen Lichtstreif am Horizont geben können, denn den gibt es nicht. Das britische Parlament hat sich auf keine Alternative einigen können zum Brexit-Abkommen mit der EU. Acht Alternativen sind jeweils abgelehnt worden. Damit ist weiter unklar, wie genau die Briten jetzt raus wollen aus der EU. Philipp Detlefs berichtet für die Deutsche Presseagentur aus London. Langsam bekommt man irgendwie den Eindruck, das britische Parlament ist so ein bisschen wie ein bockiges Kind, das zu allem Nein sagt.
1: Ja, das kann man so sagen. Die britische Tageszeitung Guardian hat dazu heute eine sehr schöne Schlagzeile auf der Titelseite. Das Parlament hat endlich das Sagen. Nein, 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 nein. So stand es heute auf dem Guardian. Viele hatten allerdings schon damit gerechnet, dass das gestern so kommt. Es wurde ja noch ein weiterer Tag angesetzt. Montag ist die nächste Abstimmungsrunde geplant. Gestern ist das Parlament dann aber wirklich keinen Schritt weitergekommen Und in den Gesichtern der Abgeordneten war so eine Mischung aus Enttäuschung und Unglaube zu sehen. Was haben die Abgeordneten denn im Detail abgelehnt? Die haben gleich mehrere Varianten für eine engere Anbindung an die Europäische Union abgelehnt, unter anderem den Vorschlag der Labour-Opposition, auch das norwegische Modell fand keine Zustimmung. Aber auch einen Brexit ohne Deal wollten sie nicht. Und für ein zweites Referendum gab es auch keine Mehrheit. Das allerdings war eine sehr knappe Geschichte, muss man sagen. 268 zu 295 Stimmen. Da war sowas wie ein Raunen im Parlament zu hören. Vielleicht ist da das letzte Wort noch nicht gesprochen.
0: Was bedeutet das jetzt für den ursprünglichen Deal von Theresa May ja,
1: die dürfte sich gestern zumindest innerlich ein wenig gefreut haben, denn May war ja gegen diese richtungsweisenden Abstimmungen und sie glaubt weiter an ihren Brexit-Deal, obwohl der ja schon zweimal deutlich abgelehnt wurde. Sie hat gestern vor konservativen Parteikollegen sogar ihren Rücktritt in Aussicht gestellt, wenn sie im Gegenzug die Unterstützung für ihren Deal bekommt, ohne allerdings einen genauen Zeitpunkt für den Rücktritt zu nennen. Ein Problem für sie bleibt aber, dass die nordirische DUP weiterhin gegen ihren Deal ist und die Stimmen der DUP die die
0: braucht man ja unbedingt. Die Infos von Philipp Detlefs in London. Besten Dank. Damit zu weiteren Meldungen heute Morgen. NRW und DAX-Riese Bayer hat eine herbe Schlappe vor Gericht einstecken müssen. Es geht um den umstrittenen Unkrautvernichter Roundup von der Bayer-Konzerntochter Monsanto. Konkret geht es um Krebsrisiken. Hier hat Bayer jetzt auch den zweiten Teil eines Großprozesses in den USA verloren. Bedeutet, Bayer soll dem Kläger Edwin Hartmann 80,3 Millionen Dollar Schadenersatz zahlen. Das hat eine Jury in San Francisco entschieden. Bayer hat angekündigt, Berufung einzulegen. Der Fall ist hochbrisant für das Unternehmen, weil es sich um eine Art Musterfall in einem Massenverfahren handelt. Weitere Ansprüche könnten also folgen. Die NRW-Polizei will Fälle von Kindesmissbrauch und Kinderpornografie in Zukunft sorgfältiger bearbeiten. Das will Innenminister Herbert Reul. Eine Stabsstelle in seinem Ministerium soll dafür Lösungsvorschläge erarbeiten. Das hat Reul gestern Abend angekündigt. Die Stabsstelle leitet Kriminaldirektor Ingo Wünsch. Er ist auch Sonderermittler im Polizeiskandal um verschwundene Datenträger in Ostwestfalen nach dem massenhaften Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz in Lüchte. Und es gibt Neuigkeiten vom Luftfahrtkonzern Boeing und seinem Flieger 737 MAX 8. Das Unternehmen hat ein dringend erwartetes Update seiner Steuerungssoftware MCAS vorgestellt. Dieses System hat wohl eine wichtige Rolle gespielt beim Absturz von zwei Maschinen in Indonesien und Äthiopien. Insgesamt sind bei den beiden Abstürzen 346 Menschen ums Leben gekommen. Damit schauen wir jetzt auf das, was ihr heute in der RP lest. Und da findet ihr auf unserer Titelseite heute neue exklusive Infos zum Thema Clankriminalität in NRW. Diese Form der Kriminalität die beschäftigt die Polizei immer stärker. Und das liegt daran, dass sich auch die kriminellen arabischen Clans, um die es da geht, immer weiter ausbreiten. Ein aktuelles polizeiliches Lagebild zählt nach Informationen unserer Redaktion 108 solcher Familienbanden. Thomas Jungblut, leitender Kriminaldirektor beim Landeskriminalamt, hat uns bestätigt, Wir haben Etwa 100 Clans in NRW und wir zählen für das Lagebild nur Familiennamen, auch wenn sie in verschiedenen Städten vorkommen. Für uns ist ein Name ein Clan, sagt Jungblut. 100 Clans, das sind doppelt so viele, wie die Ermittler noch im November auf dem Schirm hatten. Laut dem Lagebild haben Clanmitglieder in den vergangenen drei Jahren mehr als 14.000 Straftaten begangen. Überraschend, ein Fünftel der Tatverdächtigen sind Frauen. Im Fokus, da vor allem beim Thema Clankriminalität, sind Gewaltdelikte, Betrug und Diebstahl. Mehr Hintergründe dazu lest ihr heute bei uns. Und ihr erfahrt auch mehr zu einem Fall, der viele schockiert momentan, vor allem Eltern. Es geht um eine Kita in Leverkusen. Dort sind gleich zweimal Speisen verunreinigt worden. Und das offenbar bewusst. Das haben Laborergebnisse ergeben, die unsere Redaktion exklusiv vorliegen. Kinder wurden nicht verletzt, weil die Verunreinigungen rechtzeitig bemerkt werden konnten. Nun gilt es, den Täter zu finden. Laura Harlaus aus dem Aufwacherteam hat mit NRW-Chefreporter Christian Schwertfeger über diesen Fall gesprochen.
2: Wie kam dieser Kita-Skandal jetzt eigentlich ans Licht?
0: Also ein
3: Elternteil rief hier bei uns in der Redaktion an und hat uns davon berichtet, hat uns gesagt, dass dort Essen verunreinigt worden ist, dass da Substanzen wie Waschmittel, Waschpulver, ähnliche Substanzen hineingeführt worden sind ins Essen und dass äh, die Kita sie selbst an einem Elternabend darüber informiert hat. Die Kita äh, selbst ist damit zunächst nicht an die Öffentlichkeit gegangen, sondern wie gesagt, wir haben es von Eltern erfahren.
2: Die Kinder haben ja von dem Essen, Gott sei Dank, nichts probiert. Wie ist das den Kita-Mitarbeitern denn aufgefallen?
3: Also es soll wohl einer Kita-Mitarbeiterin aufgefallen sein, als das Essen serviert worden ist, kurz vorher. Das wurde von einem Käterer geliefert. Die haben das Essen zusammengestellt, wie es angerichtet wird, weiß ich jetzt nicht genau. ist ja auch von Kita zu Kita unterschiedlich. Und dort ist es roch streng, es roch komisch und es schmeckte wohl auch komisch. Und dann hatte man auch sofort gesagt, irgendwas stimmt mit dem Essen nicht und hat es dann auch gar nicht erst an die Kinder verteilt.
2: Du hast Einblick in das Untersuchungsprotokoll aus dem Labor. Dort heißt es ja gezielte Verunreinigung. Ja. Wer ja. aus der Kita ist denn jetzt im Verdacht, das getan zu haben?
3: Also die Laborergebnisse sind ziemlich eindeutig und äh, die besagen, dass das nicht beim Käterer selbst verunreinigt worden ist, das Essen, also die Substanz nicht von seiten des Kätherers ein, äh, eingefügt worden ist. Jetzt liegt die Vermutung nahe, dass eine Mitarbeiterin die Substanz halt dem Essen beigefügt hat. Einmal am 12. Februar und einen weiteren Fall am 18. Februar. Die Polizeiermittlungen laufen und solange die laufen, gilt natürlich aber die Unschuldsvermutung. Und offiziell wurde auch noch niemand benannt.
2: Die Eltern sind natürlich total entsetzt und verunsichert. Läuft der Kita-Betrieb normal weiter und wenn ja, wie geht die Kita jetzt auch damit um?
3: Also die Kita geht jetzt ziemlich offen damit um. Nachdem wir sie damit konfrontiert haben, haben sie sich dazu entschieden, eine Pressemitteilung zu veröffentlichen und ähm, sind zu dem Ergebnis gekommen, dass sie jetzt künftig die ganze Essensübergabe, Ausgabe strenger kontrollieren wollen.
0: Ja, und wenn es da noch mehr Infos gibt in diesem Fall, dann erfahrt ihr sie natürlich auf RP Online. Bevor wir auf die Themen schauen, die heute wichtig werden, wollen wir noch Danke sagen. Und zwar unserem Sponsor. Die aktuelle Folge des Aufwachers wird euch nämlich präsentiert von unserem Partner, der Rheinischen Fachhochschule Köln, der Hochschule für Vollzeit-Duale und berufsbegleitende Bachelor- und Masterstudiengänge. Studiere an einer der größten privaten Fachhochschulen des Rheinlandes, genieße den Vorteil kleiner Kursgrößen und die kombinierte Lehre und Umsetzung von theoretischen und praktischen Inhalten. Von klassischen Fachbereichen wie Ingenieurwesen über Medizinökologie und Gesundheit, Wirtschaft und Recht oder Medien bis hin zu den dualen Studiengängen am Standort in Neuss. Ist für jeden Geschmack ein Studiengang dabei. Alle Infos findet ihr unter www.rfh-köln.de. Köln mit OE geschrieben. Ich sag's nochmal, www.rfh-köln.de. Wir sagen Danke an unseren Sponsor, die Rheinische Fachhochschule Köln. Damit schauen wir jetzt auf die Themen, die heute noch wichtig werden. Die Kölner Seilbahn soll ab heute wieder fahren, nach mehr als eineinhalb Jahren Zwangspause. Um 10 Uhr soll sie wieder starten. Die Seilbahn durfte nicht mehr fahren, weil sie im Juli 2017 plötzlich stehen geblieben war. 75 Fahrgäste mussten da teilweise stundenlang hoch über dem Rhein ausharren. Höhenretter mussten sie aus den Gondeln befreien. Weniger Flugverspätungen, bessere Abläufe bei den Sicherheitskontrollen. Das hatten im Herbst Spitzenvertreter von Bund und Ländern Flugsicherung, Airlines, Flughäfen und Verbänden vereinbart bei einem Luftfahrtgipfel. Die Frage ist, was hat's gebracht? Das bespricht heute Verkehrsminister Andreas Scheuer mit derselben Runde in Hamburg. Und die Frage ist, wo noch nachgebessert werden muss. Ja, und auch in Berlin geht es heute um Verkehr, aber um den auf der Schiene. Die Deutsche Bahn veröffentlicht ihre Jahresbilanz für 2018. Da wird es vermutlich nicht nur um Verspätungen, Ausfälle und Servicemängel in vielen Zügen gehen, sondern wohl auch um den möglichen Verkauf der profitablen Bahn-Auslandstochter Arriva. Diese Tochter von der Bahn betreibt Busse und Bahnen in 14 europäischen Ländern. Unter anderem ist Arriva größtes Busunternehmen in Dänemark. Das betreibt aber zum Beispiel auch Busse auf Mallorca. Wenn ihr in der Apotheke ein Rezept einlöst, dann gibt es da ja immer wieder gratis noch eine Packung Papier, Taschentücher oder auch eine andere Kleinigkeit dazu, das kennen viele. Die Frage ist aber, dürfen Apotheken auch Gutscheine für den Bäcker nebenan oder den nächsten Einkauf verteilen? Damit beschäftigt sich ab heute der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs hat Betreiber von Apotheken in Darmstadt und Berlin verklagt. Hintergrund ist, dass rezeptpflichtige Medikamente festgeschriebene Preise haben und die dürfen Apotheken eigentlich nicht unterbieten gegenseitig, auch nicht indirekt. Der italienische Senat wird heute vermutlich ein neues Gesetz zur Notwehr beschließen. Und das hätte zur Folge, dass es in Italien leichter wird, sich mit einer Waffe gegen Einbrecher zu verteidigen. Künftig soll der Einsatz einer Waffe immer verhältnismäßig sein. Die Reform ist ein wichtiges Wahlversprechen von Innenminister Matteo Salvini. Und damit noch zu einem Thema, das mindestens 12 Millionen Deutsche beschäftigt. Und zwar einmal im Jahr, meistens im Frühling. Heuschnupfen. Ja, es wird so langsam Frühling bei uns, darüber freuen sich viele, zu Recht für Allergiker beginnt damit aber auch das Schniefen und Augentränen und dieses Jahr beginnt die Heuschnupfenzeit auch noch früher als sonst üblich, was ihr dazu wissen müsst, darüber habe ich mit RP-Kollegin Susanne Hamann gesprochen. Noch früher beginnt in diesem Jahr die Heuschnupfensaison, keine guten Nachrichten für Allergiker Susanne, ähm, wie genau sieht das aus in diesem Jahr?
2: Ja, es bedeutet, dass schon im Januar und im Februar die Erle und die Hasen geblüht haben und zwar die eine Pflanze eine Woche vor ihrer Zeit und die andere ungefähr zehn Tage vor ihrer Zeit. Das heißt, es ist jetzt nicht wirklich dramatisch viel früher, aber es ist eben schon so, dass man sagen muss, okay, da passiert was.
0: Und äh, dabei ne, muss man ja sagen, so gerade es es beginnt der Frühling erst so richtig und schon sind wir mitten in der Allergiesaison. Ich bin auch betroffen, habe Heuschnupfen und ich habe das Gefühl, es wird die letzten Jahre immer schlimmer und ich habe irgendwie das Gefühl, das liegt daran, dass die Sommer heißer sind oder so. Stimmt das denn? Wird das immer schlimmer?
2: Also ja und nein. Ähm, ja, es gibt eine gewisse Tendenz, dadurch, dass das Frühjahr insgesamt wärmer ist. Wir haben jetzt einen Februar gehabt, der hat so durchschnittlich vier Grad gehabt. Deswegen fühlen sich dann eben schon so manche Pflanzen dazu berufen zu blühen. Ähm, und das ist eine Tendenz, die tatsächlich wahrgenommen wird. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, es gibt Allergiker, und zu denen gehörst du vielleicht, ähm, die haben einfach eine Veranlagung dazu, vor allen Dingen am Anfang, wenn sozusagen der Reiz einsetzt, besonders stark zu reagieren. Und äh, wenn das so ist, dann reagieren die sogar häufig, obwohl die Konzentration an, Pol an Pollen in der Luft noch nicht so hoch ist, stärker darauf, als später, wenn der Körper quasi schon ein bisschen daran gewöhnt ist, dass die Pollen fliegen.
0: Nun gibt es ja Leute, die kriegen vielleicht auch erst gerade mit so, dass sie irgendwie mit Pollen zu tun haben, dass die Nase plötzlich schnieft, dass die Augen tränen, die bekannten Symptome. Wenn man das nicht mehr aushält, was für Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn überhaupt?
2: Ja, also es gibt vor allen Dingen eine, die besonders wirksam ist. Man sagt, die hat immerhin so bis zu 70 Prozent der Patienten haben da einen Erfolg. Das ist die Hyposensibilisierung. Das bedeutet leider sozusagen, man bekommt eben genau die Allergene. Die Blüten, auf die man eben reagiert, die bekommt man verabreicht immer und immer wieder. Und der Witz ist, dass sich der Körper eben daran gewöhnt, in deren Umgebung zu sein sozusagen oder die Exposition gut zu verkraften. Das funktioniert recht gut. Es gibt auch Leute, die berichten, Akupunktur würde ganz gut wirken. Es gibt natürlich Tabletten, das ist das allereinfachste Mittel. Antihistamine kriegt man auch rezeptfrei in der Apotheke. So könnte man theoretisch auch testen, ähm, ob man eine Allergie hat. Das ist natürlich nicht valide, aber man kann mal gucken, wenn man eben plötzlich im Frühjahr Schnupfen hat, ähm, ob das was hilft, so eine Tablette zu nehmen. Ähm, machen heutzutage auch nicht mehr so müde. Und dann kann ich nur jedem raten, du hast mal einen Test gemacht mit einem Nasenfilter. findet man auf RP Online und ist sehr spannend.
0: Susanne Hamann, herzlichen Dank. Ja, gerne. Ja, und äh, noch nach geschoben, wenn ihr euch dieses Video zum Nasenfilter gegen Heuschnupfen jetzt wirklich anschauen wollt. Einfach mal googeln danach, Nasenfilter RP online, dann findet ihr es. Damit zum Wetter. Es wird mild und immer wieder stellenweise ganz schön heute. Bis zu 15 Grad bekommen wir. Dazu Sonne und Wolken im Wechsel. Regen fällt keiner. Morgen am Freitag dreht der Frühling dann so richtig auf. Bis zu 19 Grad und Sonne satt und auch das Wochenende beginnt dann so schön das war der Rheinische Post Aufwacher vom 28. März 2019 wenn ihr Feedback für uns habt Wünsche Kritik Anregungen dann schreibt uns gerne bei WhatsApp oder schickt uns eine E-Mail an aufwacherrp onlinede Mein Name ist Henning Bülker habt jetzt einen guten und erfolgreichen Donnerstag Ciao ciao Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de